Blog Talk Radio. Velkommen til tredje udgave af Around the Draft, podcasten, der går bag om NFL-draften i et nutidigt og historisk perspektiv. Mit navn det er Jakob Nørtorv. Jeg er din vært sammen med Søren Hygum Hansen. Hej Søren. Hej Jakob. Den tredje episode bliver en, en lille smule anderledes end hvad du normalt vil komme til at høre. Øhm, også i forhold til hvad alt, hvad vi har lavet på DraftDay.dk i tidens løb. Fordi vi vil netop gå lidt i dybden med, med selve vores tilgang til draftprocessen. Hvordan vi ligesom øh, sorterer i nyhederne. Hvad vi lægger væk på. Hvordan vi ser på spillerne. Om vi scouter os selv. Hvordan vi sammensætter vores mock drafts. Og alt sådan noget. Og så vil vi kigge lidt på mængden af draftinformation. Øh, som har været stigende igennem de sidste, eller i hvert fald de, igennem de 15 år, vi har dækket. Og så vil vi tale lidt om de forskellige draft-eksperter og draftniks, som, som florerer derude, og som jo kun er blevet flere, siden, siden det er både de sociale medier og, og tilgængeligheden på, på nettet. Så Søren, det er jo sådan lidt anderledes podcast, end hvad vi plejer. Der plejer vi ligesom at, at tale om, om andre, og i dag så taler vi lidt om os selv. Ja, og man kan sige, øh, for den der nu sidder og tænker, hvorfor snakker jeg om scouting combine, det skal vi nok gøre, hvis vi tager, laver en kæmpe, øh, kæmpe samling på det hele i, i den næste, øh, næste podcast. Men vi synes ligesom, at vi vil bruge tiden dag på at kigge lidt på, på, øh, på, hvad hedder det, ja, som du siger, hvordan vi selv, øh, selv samler information omkring alle de her navne, også fordi der er allerede godt gang i scouting combine, så det, så det kan vi hurtigt blive forældet, det vi sidder og snakker om. Øh, og hvis du vil starte, Jakob, hvad, hvad gør du? Scouter du? Sidder du selv og, og, og kigger på, på optagelser af spillere og samler information? Hvad, hvad, hvordan, hvordan gør du, når du sådan, øh, forsøger at samle information i draften? Øhm, altså jeg vil sige, at altså min proces det går også ud fra din, at det er bare lige sådan helt for, os, for, for dig som lytter, øh, er sådan lidt på, på samme side, så, så tale Søren og jeg lige ganske kort om, inden det her, at vi egentlig aldrig nogensinde igennem de her 15 år siden <laughs> internt har diskuteret, sådan, hvordan vi selv tilgår øh, den her øh, opsamling af information, og hvordan vi sådan, sorterer i det. Altså, vi har selvfølgelig delt viden, og, og vi snakker rigtig, rigtig meget, rigtig mange timer i løbet af sådan en draft-sæson omkring spillere, og hvad vi, hvad vi tænker om dem, hvor vi rangerer dem, og hvordan de ligger, og hvordan andre rangerer dem. Men sådan selve det her, altså om man bare har en eller anden lang liste i et Word-dokument stående med navne, eller, eller hvordan det er. Det, det har vi egentlig aldrig talt om, så, så det, man kan sige, det er også, en, det er også en, en first for os. Og den måde, som jeg sådan ligesom tilgår det på, jamen det er, at jeg har, jeg har med tiden øh, udviklet sådan et, et Google Docs-ark, hvor, som nu er oppe på det sådan noget 20 faner, tror jeg, hvor at, at, at jeg i, i den første del, at det, jeg, jeg, lægger, jeg starter det i virkeligheden kort efter den den overståede draft, og så begynder jeg sådan at plotte spillere ind på, på, på hver eneste ark, som jeg har en position på, og så har jeg sådan en draft order, jeg har et top 32 board, jeg har et big board, jeg har et top 100 fluid board, så har jeg et en top 100 øh, til The Huddle Report, som vi, som vi altid indberetter, og så, øh, ja, og så har jeg nu også udvidet det de sidste par år med sådan et team board og sådan et, et uh, scouting term, Ark, hvor at jeg samler forskellige øh, ting og nye ting, som, øh, som, øh, ja, som jeg samler op. Og, og det er sådan for sådan bare at holde styr på, på alle mulige forskellige spillere. Og jeg flytter dem rundt på et af 
et B øh, ud af top 32, ind i top 32, ud af top 100. I, altså, hver eneste gang jeg læser et navn, så placerer det sådan et, et French board-agtigt, og smider dem ind eller ud. Eller, ja. Så det er sådan et, øh, et ark, der sådan arbejdes på, jeg vil nærmest sige dagligt eller ugenligt i hvert fald, afhængig af, hvor, øh, hvor i processen jeg er. Det lyder meget avanceret, det lyder, det lyder ret tæt faktisk, jeg har må godt det på. Øhm, jeg, siger, jeg er på ingen måde, jeg er på ingen måde så systematiseret, som, som du er. Jeg, øhm, jeg gør egentlig det i store dele af, af, af draftsæsonen, øh, begyndende i efteråret. Der, der begynder jeg så småt sådan, at, at plotte al den info, jeg kan få om spillerne ind i et stort Word-dokument, altså for mig, øh, mm. som lige nu også er rigtig, rigtig, rigtig langt. Øhm, hvor jeg simpelthen hver gang der sådan, jeg sådan støder på en lille nugget fra en, øh, fra en insider det kan være Albert Breer der siger at øh, en general manager har fortalt ham at øh, den spiller øh, har store problemer med, med sit højre knæ så plotter lige den lille nugget ind og, og, og sådan en note som selv om at, at det har han sagt og det gør sådan at jeg faktisk får rigtig mange forskellige meldinger om, øh, om enkelte spiller og det er klart de store navne dem har jeg rigtig mange øh, rigtig mange udtalelser efterhånden på Uh, alene Sam Darnold fylder, fylder et, et halvt Word-dokument lige nu, og det er altså uh, ud på ham, uden der overhovedet er nogen afsnit imellem. Det er bare rent tekst, og det er lige fra, hvad han er for en type til, til hvad forskellige uh, kilder i NFL siger om ham. Uh, og så gør jeg også, som du gør, altså det her med, at man, at jo tættere jeg kommer på draften, jo, eller hvis jeg kommer på draften, jo mere går jeg også ind og, og laver boards. Uh, jeg synes for mig personligt har, har erfaring vist, at det giver mest mening at, at gøre det uh, i de sidste måneder, fordi der simpelthen er for for meget dårlig information tidligere. Så jeg vil sige, min, min, og det ved jeg også, din er, det er, det er baseret rigtig, rigtig meget på, på information fra andre. Og jeg har lige fra starten af erkendt, at jeg er ingen scout. Jeg, det vil sige, at jeg er billeder for mig selv eller for andre, hvis jeg begyndte at, at scoute spillere, fordi det har jeg ikke nogen uddannelse i. Og jeg har heller ikke adgang til de her berømte All 27 tape, som NFL-holdene bruger. Øh, altså når de i løbet af sæsonen scouter spillere, så, så er de ude på campus, hvor de, hvor de har adgang til, til et vidt lokale med, med de her All 22 tape, øh, hvor man simpelthen har mulighed for at kunne se hele banen på en gang, og så kan man på den måde scoute øh, spillere, og man kan for eksempel scoute, altså det er jo svært at scoute en, en safety via YouTube-klip, fordi han er sjældent i billedet, fordi at YouTube-klippen ofte følger, følger bolden. Øh, og så mm. vil sige, selv hvis jeg havde adgang til, altså hvis jeg havde uddannelsen til at scoute, og hvis jeg havde adgang til, til All 22 tape, så synes jeg stadig u- uinteressant, fordi jeg har ikke selv nogen kilder, øh, store kilder i NFL. Jeg har ikke, jeg, jeg har ikke kilder blandt øh, GM's, øh, og, og jeg har heller ikke adgang, særlig godt, godt adgang til, til deres skal man sige, helbredsmateriale og til, til deres, øh, deres baggrundstjek osv. Jeg snakker ikke med spillerne, så, så, så det er svært at få et, et helhedsindtryk af spillerne her øh, i Danmark, ud fra den, den viden, vi har. Øh, jeg jeg har selvfølgelig gennem årene, som du også har haft, brugt rigtig mange kilder i NFL-verdenen, altså draftings og så videre, som vi har det rigtig godt, haft et rigtig godt forhold til i mange, mange år. De har selvfølgelig hjulpet mange forskellige informationer, men, men altså, det vil aldrig som give det, det billede, som det bør give, og, og derfor synes jeg ikke, det er interessant at scout selv. Ej, jeg har det lidt på samme måde. Jeg elsker, jeg elsker at se YouTube-klip af, af spillere, mm. bare sådan for at få en fornemmelse for, hvad det er, altså, hvad det er for en størrelse om... Ja. For eksempel sådan noget, en, en quarterback, når der, når der er nogen, der skriver eller rapporterer noget omkring, at øh, en quarterbacks teknik er sådan all over the place, jamen, så jeg synes jeg, det er fedt at kunne fyre et YouTube-klip op og så se i virkeligheden, okay, hvordan er dropsene, hvor, hvordan er timingen, og, øh, og hvordan er 
Ja, så hvordan er afviklingen af kast? Er det en, en naturlig release, eller er det en, en trekvart release som Philip Rivers, eller er, det sådan en, er der en kæmpe wind-up på? Og ikke fordi, at jeg sådan set bruger det til, til noget, nogen form for rangering. Det er bare sådan i, i sådan en, i, måske mere, mere sådan et, et mentalt tjek i forhold til, at når der er nogen, der skriver, eller når der er nogen, der debatterer, eller nogen, der siger mm. et eller andet omkring det, så, så kan jeg sådan putte det i en eller anden form for kontekst. Og det kan jeg ikke gøre på mange positioner. Det kan jeg gøre på Nej. quarterback, det kan jeg gøre på running back, og det kan jeg måske også, formentlig også gøre på, på uh, front seven, altså defensive line mm. og, og, og linebacker, som, som, som du siger jo netop ofte er i billedet. Jeg har ingen, jeg har ingen sådan, hvad hedder sådan noget, <laughs> teknisk forståelse for, for, for offensive linemen, altså hvad de præcis, hvad de skal huske. Jeg synes også virkelig, det er meget, meget svært at se det på de her, på de her billeder, så, så, så det, det, det gider jeg sådan set. Jeg, kan bare, jeg, jeg kigger på måske, om, om de er meget fysiske, eller om de, om de kan blokere ned ad banen, og det er sådan bare, ligesom bare for, for at få en, for en fornemmelse. Altså running backs for eksempel, altså, bliver de stoppet med det samme, når de bliver ramt, eller kan de lænde det så foran, altså for, altså, Samler de lidt jeres op efter, når de bliver ramt øh, alle sådan ting. Og specielt på running back, der kigger jeg måske mere på det i, i, sådan, i sådan en form for fantasy football perspektiv mere end altså, typisk om, om en running back bliver brugt som, øh, som blocker på, på spil, om de står derinde, og om de bliver fuldstændig overpowered af en eller anden linebacker, eller om de, om de bruger hænderne til at blokere, bare for at vide, om, om det er en, en spiller, som som er fuldstændig håbløs i passblocking, eller om det er en, der egentlig godt kan det. Mere for at sige, okay, altså, hvis jeg skulle, er det en, en spiller, der kan bruges på alle tre downs, eller er det typisk mm. løbedown, og sådan noget. Altså, det, jeg bruger det kun som sådan noget ekstra information, og, og fordi jeg godt kan lide at sidde og, og, og kigge på det, fordi, fordi jeg er helt enig, jeg har ingen, altså, jeg er meget enig med dig, det, det er virkelig, virkelig svært at få et, øh, få et, et, et komplet billede af, hvad, hvad en spiller kan, og hvad en spiller i virkeligheden ikke kan. Og man kan sige, vi begge to kan vi så roligt konstatere, at informationssamlere i høj grad øh, mm. og, og kan bringe os lidt videre til det næste punkt. Altså, man må bare sige, mængden af information, øh, især i de sidste 5-6 år, men også med, med udviklingen af Twitter, som er en, et ret vigtigt medie i NFL-verdenen, der, det, 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 den er bare eksploderet. Altså, det er helt vildt, så meget information, der er omkring draften nu, især i de sidste par uger op til, til selve draftdag og, og navnligt i, i, på, på dagen før og på selve draft day, der er der rigtig, rigtig meget. Altså, da vi begyndte øh, i 2004, øh, der, var det, der, var det, der var der en lille håndfuld insiders, den Pascarelli, John Clayton, Chris Mortensen, øh, måske en Clark George, Peter King, øh, Jake Glaze og Adam Schefter. Øh, og så var der ikke sådan voldsomt mange flere, der var selvfølgelig nogle, nogle andre journalister også, men det var sådan de toneangivende øh, store øh, insiders, som, som, som kunne bringe nyt om, hvad holdet måske ville gøre. Og så var der selvfølgelig beatwriters, og der var nogle draftnicks. Men i dag, så er der måske 10 gange så mange øh, journalister, der dækker hver enkelt hold. Øh, der er bloggers, der er rigtig, rigtig, rigtig mange øh, selvudnævnte draft-eksperter, som, øh, som, øh, som bringer ja, stort og småt om, om spillerne, og som har hørt et eller andet fra en scout. Og så er der selvfølgelig endnu flere insiders, end det måske nogensinde har været, fordi der er så mange medier, øh, der dækker NFL nu, som har en to-tre insiders øh, som, som også bringer nyt fra, fra holdene, som, som er noget som det, de hører. Så jeg synes, mængden af information er så stor nu, at det er, at det er svært at få det der helt retvisende billede af det. Jeg synes også bare, som, som vi også har snakket om, altså hvis man kigger på, på den her MockDraft.dk-konkurrence over, over de bedste MockDrafts, som, som der har været, den går tilbage til 2009. Altså nogle af de, de all-time scores, der er sat, de besat der i 2009-10 stykker. Altså min personlige rekord, tror jeg, er fra 2007. 
Øh, jeg kan huske, det, det, det år, der var der aften før, der lændte Pascarelli for ESPN, der var der en med helt stor insight dengang. Han, han kunne sådan fortælle en 5-6 ting, som holdt dagen efter. Det var det, jeg bragte i min mockdraft, at, at nogle hold ville gøre det. I dag der ville det bare blive modret fuldstændig af, af alle mulige andre oplysninger, ja. der kommer på Twitter og så videre. Så, så, så det, er, jo, det er bare en anden verden nu med information. Ja, altså, altså lige præcis som, som du også siger, i, altså, i, i 2004-2005 og sådan noget, ikke, der, der tror jeg, noget af det bedste information, men øh, altså websites og sådan noget, det var virkelig ikke særlig godt, vel? Altså det var, øh, så var det, det var meget, jeg, husker, jeg, jeg brugte en del radio, altså ESPN radio, jeg kan huske, øh, altså ja. i, øh, i, øh, i 2006 med, med Reggie Bush og Mary Williams, det der, der blev breaket natten til, øh, til draften, ikke? Altså det, det, det skete jo primært via noget, noget radio, så vidt jeg husker, altså, som, altså meget af det, det, det ville jo være det ville være helt utænkeligt at sådan noget der, at det, at det først blev uh, nærmest breaket dagen før, eller i natten inden draften, at det ville være så stor en overraskelse. Ikke? Altså, der, der er selvfølgelig eksempler på det, men, men som du siger, altså Twitter har gjort rigtig, rigtig meget, og jeg synes i virkeligheden også, at nu sagde du, at der var sådan mange uh, selvudnævnte draft-eksperter også, og det er der selvfølgelig også, men jeg synes også, at det, jeg synes også, at det tegner sådan et billede af, at der er, der er, der er nogen, som som virkelig øh, har styr på, øh, på, deres, øh, på deres information også, og som begynder sådan også at, hvor man kan sige, at jamen, altså, nogle af de lidt mere erfarne og sådan noget, de, øh, det kan godt være, at de har et godt kildenetværk, men, men der skal ikke meget til, før det er en ny head coach eller en, en et eller andet, så, jamen, så har du stort set ikke nogen information det sted mere. Altså, du kan huske, at, at, en spil, at en som Adam Schefter, han var jo i mange år dækket i mange år Broncos og havde, enormt meget viden om, om Broncos, øhm, og, og altså, det, er jo, det er jo en helt anden verden for ham i forbindelse med det nu. Han er måske, han er måske en af dem, der, der har bedst information omkring, øh, omkring Patriots nu, fordi han i mange år har været meget, meget tæt på Patriots på, en eller anden, altså, på deres information. Så altså, det, det skifter hele tiden, og det er samme med beatwriters. Altså, der er nogle beatwriters, som, i, som jo i en overrække kan være hammerne præcise, fordi de har et godt forhold til trænerstaben, og så kommer en ny trænerstab, og så er, det bare, så er, bare, er de bare ikke the go-to guy mere, og så, så, så leder de lidt efter information og rapporterer noget, som andre rapporterer, skal måske begynde at, at kigge lidt nærmere på, på deres processer og sådan noget, så det, det, det bliver meget, altså det bliver meget, det bliver meget mudder. Jeg synes også, man bruger mere tid på at, at prøve sådan at finde hoved og hale i, i hvad der rigtig er forkert. Ja, jeg synes, at det, du siger med, 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 altså med deres kilder, det er jo simpelthen det, det allermest vigtige omkring det, det er, at det er en enormt dynamisk ting, det her, fordi øh, det kan også gå den anden vej. Det kan også være en, 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 en mindre kendt journalist, som i, i en, en år ja, har haft en 3 scouts, som han, han altid har været hans go-to-guys. Øh, og så er der en, den ene de scouts, der lige pludselig beslutningstager hos, hos et hold, fordi han rykker op som øh, vicepræsident og flerepersonale eller noget andet stil, ikke? Øh, og så kan han lige pludselig være med ind i der, hvor det er rigtig sjovt, fordi det skal man ikke, skal man ikke være øh, til fejl af. Altså, det kan godt være, at jeg hører tit, at en area scout siger øh, sådan og sådan, øh, men det er altså ikke en med, at det også bliver sådan, fordi meget ofte så de her scouts sidder faktisk i, 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 på, på selve draftdagen. Der er mange af dem, der faktisk ikke en del af alle draftdagen. De sidder andre steder i, 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 på holdens faciliteter, fordi at det er så få, der skal, der skal være med til det. Altså, de har ikke ret meget viden om om holdet, måske, hvad, hvad holdet vil gøre. Det har måske ikke ret meget viden heller omkring deres, deres draftboard. Så det er, man kan sige, der hvor det er virkelig tunge, det er dem, der har de helt tunge drenge hos et hold. Det er dem, der, der potentielt kan vide, hvad, hvad der sker. Og hvem er det så, Jacob? Jo, du rykker ja. lidt videre til... til... Nå, det er bare, du kan lige fortsætte ind i rykket. 
Ja, men det var det var virkeligheden bare for altså bakke op omkring at jamen, det er altså det er de det er de tunge drenge. Det er også derfor at altså hvis vi sådan skal gå skridtet videre nu, jamen så er det jo et, et altså det er også kun et et fortal som der virkelig der virkelig rammer plet hver det eneste år, ikke også? Fordi at at, at hvis det er en beatwriter for eksempel som som har et rigtig godt forhold til en tung beslutningstager i i en organisation, jamen så så er der gode chancer for det for de ved, hvad der sker. Det kan godt være, at de kender ikke nødvendigvis draftbordet, men de kan, de kan måske indsnævre feltet, og det, det ved jeg i hvert fald, du også gør. Altså, og jeg også gør, ja. når, vi, når vi sidder og kigger på vores mock så er det, lad os tage sådan et, et hold som Miami Dolphins, som, som, som eksempel bare, hvor at man kan måske sige, at i løbet af de, de sidste par uger, 3-4 uger frem mod draften, jamen der er det, det draft der, hvor de er i deres draftposition og deres draftbord, hvad der er tilgængeligt af spillere, jamen der kan man måske indsnævre materialer, det de kan vælge til en 2-3-4 spillere, fordi et, man, man beatwriteren, eller beatwriters ved nødvendigvis, hvad type position de vil gå efter, det kan være måske en, en, en 2-3 positioner, som sådan er, det, er det mest oplagte, så kan man indsnævre feltet til, at, 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 at hvilke spillere der er tilgængelige, og de vil også skrive, jamen altså, deres draftboard ser formentlig nogenlunde sådan her ud, og så skal man nævne, at de spiller 1, 2, 3, 4, 5. Og hvis man så ved, at de fire første de, uh, typisk uh, vil være væk på det tidspunkt, så kan man indsnævre det til, at det er måske nummer 5, og så en eller anden wildcard, der, der kan være i spil. Så, så, så et, uh, hvis man sådan kan kigge på, hvad man kan uddrage af information af de her beatwriters, så hold øje med, hvad de, hvilke spillere de, uh, de nævner i løbet af de sidste par uger op mod draften. Det, det vil typisk være dem, der kan være i spil til et, et valg i første runde. Og bare lige en hurtig ekstra kommentar til det, så vil jeg sige, at nu du får lyd pralle, men altså, det er jo ikke nogen hemmelighed i hvert fald, kan man sige, at vi to, når vi, vi sidder som regel på, på første dagen af draften og, 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 og skyber lidt sammen osv., og, og der synes jeg godt nok tit, at vi har siddet. Øh, vi, vi har ikke lavet nogle særlig gode mock-drafter i de senere år. Vi har, vi har været lidt uheldige mm-hmm. øh, med nogle ting, men, men, men man må bare sige, at, at vi har, jeg synes, vi har været vi er sådan, vi er sådan gode, når vi selv kan sige det til sådan, øh, at se... Hvem, hvem, hvem vælger de så, hvis den spiller er brættet? Altså, vi er ret gode til at finde takket 2 og takket 3, og det er jo selvfølgelig, fordi man, man, man kan samle information ind, som du siger, i ugen op til, hvor man ligesom kan snævre, snævre feltet ind. Men Jacob, hvis vi lige skal se på nogle af de her lavede... Det er fordi det er faktisk en af de fejl, som jeg begår alt for ofte, når jeg sådan, sådan samtidig med en mock Det er for eksempel sådan noget med, at lad os sige, sidste år, så Miami, igen som eksempel, altså der, der var jeg ret sikker på i, i lang tid, at, at Miami ville vælge Charles Harris, hvilket de også gjorde. Men der kommer sådan noget information i, den, i, de sidste, i den sidste periode med, at jamen, altså, sådan og sådan og sådan, øh, øh, den her spiller er nu pludselig i spil til top 10, eller der er et eller andet, der kommer en eller anden, der har en eller anden mock draft, som man også kigger på. Og så ændrer man meget det i sidste øjeblik, fordi at der er nogle nye, nogen, som man stoler på, ja. lidt, større, lidt større eksperter måske, som som, øh, som rapporterer noget i, i, de sidste, i de sidste 5, 6, 7 timer. Og det, det skal jeg være personligt bedre hvert år, at øh, altså ligesom gå med godt feeling, fordi at den, der, den der informationsoverload, som godt kan være, kan være meget, meget, meget hæftig i, i de sidste 24 timer, den, det, er, det er også noget, som, ja, som ikke hjælper særlig meget. Og så prøver vi. Så <laughs> videre til næste. Ja. Øhm. Vi har lavet en liste øh, på forhånd over, over de bedste, øh, synes vi, øh, de mest kendte i hvert fald draftniks, øh, som, som er derude lige nu. Øh, der er jo rigtig, rigtig mange, men hvis man skulle, skulle prøve at begrænse sådan de spiller, nu har vi også godt 10 minutter igen, så det passer, eller 10 navne, og nu har vi et godt 10 minutter igen, så, så lad os sådan sige, 
en, en hurtig kommentar til, til hver enkelt. Mike Mayock er selvfølgelig den mest kendte, det må man sige. Han er i hvert fald den mest øh, eksponerede øh, draftnik fra NFL Network. Øh, har ja. faktisk ikke været der i så mange år. Han har kun været der siden 2005, før det var en college-fodboldanalytiker, og ville faktisk ikke have noget med draften til at starte med, men så fik han tilbudt job, og så siden, kan man sige, gået hen og blevet, blevet den mest kendte draft-guru øh, sammen med Mel Kiger fra ESPN. Altså, jeg må sige, jeg synes, han er, han er dygtig. Han ved rigtig, rigtig meget om spilleren. Jeg har lige øh, lyttet til, til et conference call på en anden time, øh, hvor han sidder mm. med Marcellister ja, i USA, ja. og må sige, han er simpelthen bare øh, han er styr på spilleren, og det er en fornøjelse til ham. Hvis jeg lige skal sætte en i minus, hvis vi, også, hvis vi skal, skal putte lidt, lidt manuelbæret ved nogle af dem. Altså, jeg synes nogle gange, jeg kan godt blive lidt personligt træt af at høre på, at øh, man sådan som seks gange i løbet af en draft-sæson skal høre, at han engang var, var et øh, tiende runde valg i draften, og han har interceptet Dan Marino indzone, fordi han øh, han var en reservesæske, og så skal vi se det klip igen og igen. Altså, jeg synes godt nogle gange, at det kan, han kan blive sådan lidt for... Altså, man kører lidt meget på hans, på hans old school øh, øh, stil. Øh, men det er sådan mere stilmæssigt. Altså, jeg må sige, i forhold til hans kildenetværk og i forhold til hans øh, viden, der er han bare han er fantastisk. Jeg er meget enig, og hvis nu nævnte du, øh, han kører to conference call hvert år. Øh, det ene, det er øh, lige før scouting combine, og så har han et øh, kort før draften. Og... Øh, og og de conference call, der kan, man, der kan man faktisk få rigtig meget information omkring, hvad de enkelte hold de, de forventer sig at gøre. Og man kan også få rigtig meget information omkring, hvor de forskellige spillere, i hvilket leje de ligger. Det, det er ikke nødvendigvis, at han er enig, men jeg har et ret godt billede af, hvor, at, hvor spillerne ligger, og om det, om det enkelte hold vil gå offensivt eller defensivt. Så, og, og hvilke spillere, der nødvendigvis passer godt til det forskellige hold. Så, så altså, de, de er helt klart værd at, at holde øje med. Det næste, vi har listet, det er Daniel Jeremiah, som, som man kan vel sige er den her. Han er jo opkoming øh, på NFL. Han har nok været en del år. Sådan noget. Han er tidligere scouts blandt andet for, for Eagles og, og for Ravens, og, og har et utroligt, utroligt godt blik for, for spillernes øh, styrker og svagheder. Han, øh, og han øh, er også rigtig dygtig, synes jeg. En af hans store styrker er helt klart, at han kan fortælle, hvad der sådan sker inde i rummet, fordi han har, han har været der og, og alle de her processer omkring, øh, omkring scouting af spillere. Og, øh, han, øh, han startede i, i sin tid sin helt egen podcast, da han, da han var færdig med, med, da han gik ud af scouting med øh, Move the Stick, som han kørte helt alene, hvor han, han fortalte om, om draftprocessen, og det var så inden han kom til, til NFL.com, hvor han nu sidder sammen med Bucky Brooks og, og laver den her Move the Stick podcast, som, som helt klart er værd at høre på. Og lad os bare gå videre til ham, fordi vi kan tage sådan de to, Charles Davis, Bobby Brooks, begge to, kan man sige, hænger lidt sammen med Mayer og Jeremiah. Det er sådan lidt de to, der står lidt i skyggen af de to her, fordi mm. de er tit sammen, Charles Davis sammen med Mayer og Brooks med Jeremiah. Øh, jeg må indrømme, det er ikke to, jeg sådan lytter voldsomt meget til. Bobby Brooks har læser, at han skriver, at jeg lytter også til Moodle Sticks, men jeg synes ikke, altså der er så mange andre, jeg hellere vil, vil lytte til. Han har jo selv været scout og ved selvfølgelig en masse om gamet. Problemet med ham, synes jeg nogle gange er, at jeg synes, at at når jeg hører Moodle Stick podcasten, så, øh, så synes jeg nogle gange, at, at det bliver, altså, øh, når Dan Jeremiah siger eller andet, så, så er det ligesom, at Bobby Brooks, han, øh, han er altid enig. Altså, det er meget, meget sjældent, at jeg har hørt ham sige noget ja. helt andet. Eller, ja. Altså, det bliver sådan lidt for, og, og Charles Davis, han er god på tv, han er en god tv-personlighed, men jeg synes, han er alt for lidt inde i billedet til, at han skal have den, den fremstrædende rolle, som han har i forbindelse med, med draften. Men jeg synes, det kan godt være, men jeg, 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 der er ikke helt enig. Jeg synes faktisk, han, jeg synes faktisk, han har, ofte har et rigtig, rigtig godt tjek på... Øh, på spillerne, og jeg synes også, nu hørte jeg, nu hørte jeg ham i forbindelse med Superbowl på, den, på det, jeg så, det feed, jeg så, og han, jeg synes, han er rigtig god analytiker, og han ved selvfølgelig ikke nær så meget om spilleren i dybden, men som, som en ting, som mere gør, men jeg synes faktisk, at han sådan rent 
rent øh, formidlingsmæssigt er god til at forklare det, og god til at forklare det i dybden, hvad, hvad man skal holde øje med. Så er der sådan en Gil Brandt, som jo er en, øh, en af de, øh, de, ja, hvad kan man sige, han, han er en af de mest erfarne, der overhovedet findes i gamet. Han, øh, jeg synes, det er mest forud af, af hans, det er hans øh, afrapporteringer af Pro Days, øh, hvad det eneste mm. på NFL.com. Jeg bruger ham ikke til meget andet end, end, end at læse. Nej, det gør jeg da ikke. Han har været 28 års cowboy, en, en legende, har, har stået bag mange af de forskellige mm. scouting-metoder, man bruger. Øh, men ja, han er også kun 84 år, og er måske ikke helt så, så tonangivende, som han var engang. Det må man sige i hvert fald udadtil, at, at både Mel Kuyper og Top McShea, de bliver ført frem på ESPN. Øh, mange mener, at, at Mel Kuyper sammen med den nu afdøde Joe Buxbaum øh, fra, fra Pro Football Weekly skal kritiseres for, for udbredelsen af draft, øh, mediernes dækning af draften, øh, og har jo været med siden 1979. Top McShea kom først med for 15 år siden, tror jeg det var. Man må også sige, at begge meget vidne har en stor viden om, om også mindre gode, mindre gode talenter, spillere, der blev valgt i de senere runder. Og, altså, de scouter begge to. Jeg synes måske nogle gange, at, at begge har lidt en tendens, det handler lidt for meget om, hvornår en spiller bliver valgt, og lidt, lidt for lidt om, kan man sige, hvad de måske hører fra, fra kildenetværk, som de selvfølgelig begge to har, men også lidt om... Altså, Spillerne styrker svært. Jeg synes nogle gange, det bliver lidt for, for kørende på, øh, sådan, ja, når jeg hører radio med dem, når jeg hører deres podcast og så videre. Altså, det bliver så meget, men Kajbos, han går i anden runde, han går i femte runde. Altså, det bliver lidt for simpelt på en eller anden måde. Men, men det ender ikke ved, at det er selvfølgelig begge to har en stor viden. Og jeg synes måske også nogle gange, at de har fået lidt for meget kritik i forhold til, hvad, altså, hvor gode de forhold faktisk er. Jeg ved ikke, hvad du, hvad du tænker om de to. Altså, jeg hører, øh, jeg hører deres... Øh... Jeg hører deres podcast uh, First Draft på, på ESPN, og jeg kan egentlig meget godt lide, at, uh, at de har forskellige take. Kyber for mig er mere en, som, som sådan er kendt for at, uh, at sætte nogle, uh, nogle lidt spillere på bordet, som, uh, som jeg ikke tidligere hørte. Jeg kan huske, at for, for et år siden, der var han en af de første, der snakkede om Patrick Mahomes i første runde. Han uh, også været meget på Luke Falk uh, for et par år siden, inden, at, inden nogen begyndte at snakke om det. Så det er mest det, som jeg kan egentlig meget godt lide at, den er, at få den her information om, hvor de forventer, at spillerne bliver draftet. En, en, en af de helt store, som, som igen i år udgiver en, en draft preview book af Nolan Rocky, som i, i mange år var, var på Pro Football Weekly og, og har enormt netværk og, og enormt stor viden om, om, om spillerne. Og, og han, han har selvfølgelig også fået noget kritik, mest af alt, kan man huske, at han fik kritik for sin scouting rapport om, om Cam Newton for nogle år siden, men men en enormt vidende og dygtig person. Altså, jeg har aldrig personligt skjult på, at han er, han er min etter. Jeg synes simpelthen, at hans viden den har været i mange år second to none. I forhold til i hvert fald det, han har kunne, kunne, kunne fortælle. Jeg synes, han har været ekstremt præcis med hans mokdvær. Jeg tror nok stadig, at han har altid hans mokdvær for kort i forhold til et år, hvor han ramte, jeg tror det var 9 eller 10, med navnet han ramte rent ind. Og han har også hjulpet også rigtig meget på Drafted igennem årene, med, med rigtig meget indtaget som han givet os. Og jeg ved også, at han, han har, altså NFL-holdene har brugt rigtig meget. Blandt andet i 2007, da Al Davis stod skulle vælge til Marcus Russell, hvor, hvor han havde tre samtaler med Naroki. Han blev ved med at sige, at du skal vælge, du skal vælge Calvin, Calvin Johnson eller Adrian Peterson, og Al Davis hentede sig sidst med alligevel at vælge Russell. Det var måske ikke en stor hjælp, men han, han, han er en mand, som man lytter til i NFL-verdenen, og Adam Schefter og Mike Mayer har, har også begge to skamrostam for hans, for hans evner. Så han er en, en virkelig, virkelig dygtig øh, draftnik, desværre. Så udgiver han kun en draftbord, der kommer et par uger før øh, draften, og det, den er, det er ikke altid, man kan nå at få den til Danmark, men øh, jeg havde gerne set, at han var lidt mere udbredt, end han er. Greg, Greg Gabriel, også nu, han er så... Har du mere sådan noget, Rocky? 
Nej, overhovedet ikke. Det var bare kommet videre. Vi har kun to Ja, men han, han har så taget over på Pro Football Weekly, efter det blev det genopstod. Øh, mange år scouting director hos Chicago Bears. Øh, har selvfølgelig en masse, masse indsatte viden. Øh, laver også en draft guide. Jeg synes nogle gange, han har en tendens, det som jeg på Twitter, til at være lidt for arrogant, lidt for, øh, mm, lidt for bedre vidne. Jeg ved ikke, hvad, hvad du synes. Jeg er helt enig. Jeg har ikke så meget mere at sige. Tony Pauline. Tiden flyver stadig. Tony Pauline. Draft Insider. Hvad tænker du? Ja, det er, det er så en af mine absolut favoritter. Han var, den, han var faktisk hans draftboard i, eller draftforum i 2002, tror jeg var, var grunden til, at jeg begyndte at interessere mig sådan virkelig for draften. Og han har også hjulpet os rigtig mange gange på, på draft.dk mm. i, i, tidens, i tidens løb. Så han er, han er en, som jeg han har draftanalyst.com. Han er en af dem, som, øh, som jeg i hvert fald følger rigtig, rigtig meget. Han, øh, han har rigtig mange rygter, og øh, man, man skal sortere lidt i det, men, øh, men det, det kan man jo også så. Rob Rang, Dane Brugler, de burde, øh, de burde få meget mere øh, airtime nu, end, end vi giver dem. De, ja, de er to af de absolut bedste på, øh, på markedet, og øh, vi har også haft Rob Rang igennem øh, flere gange på podcast på Draft.dk i, i tidens løb. Så øh, dem, de er på NFL Draft Scout, de tilbage på deres oprindelige site. Så, øh, så Følg dem der. Det er masser og masser af god information. Og så lige sidst på navnsøren. Du har lige... Lynordelands.com laver der scouting rapport. Søn er en assistent. Offensive line coach hos Cardinals. Ekstremt meget viden. Stort netværk, og det har Bob McGinn også. Bare for Bob McGinn fodbold tidligere. Walker Journal Sentinel. Fantastisk vigtig. Og det er en, som burde få langt, langt mere snak her. Han har været over nogle fantastiske artikler om spillerpositioner. Vi når ikke mere. Det var en, en hurtig gennemgang. Around the Draft er tilbage igen med en uh, gennemgang af Scouting Combine i løbet af de næste par uger. Og indtil da, så er det godt, og vi hører til